0: NRK
1: Dette er NRK P2
0: For 45 år siden lanserte Norges mest kjente filosof en bevegelse som får mange i dag til å tenke at han var forut for sin tid. Filosofen var Arne Ness. Bevegelsen har navnet «dyp økologi. Dens viktigste formål er å beskytte naturen mot skadelig menneskelig innblanding. I verdibørsen skal vi gå i dybden på «dyp økologi». Kanalen er NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. På 70- og 80-tallet mente mange at Arne Ness sitt syn på naturen og menneskets plass i naturen kunne bli klodens redning. Men i dag hører vi fint lite om dyp ekologi. Er den glemt, eller har den rett og slett nedfølt i oss uten at vi tänker over det? Verdibørsens Karen Frivik inviterer tre grønne menn, som alle ble påvirket av møter med Arne Ness. Og Ness selv, her i 1982, var glad for at mange tok tankene hans til sig.
2: Når jeg ser at det blir brukt på en måte som jeg synes er ansvarlig, så er det en stor tilfredsstillelse. Nå i de siste ti årene har jeg, svært, jeg, jeg har fått svært mye igjen for hva jeg har strevet med ved at andre tar opp ting og fører det videre. Det synes jeg er fint.
3: Filosofen Arne Næs der og Arne Næs var altså sterkt medvirkende i utviklingen av dypekologien fra slutten av 60-årene og fremover. En mer konkret filosofisk retning som forårsaket stor begeistering i flere miljøer. Og Pierre Ingvar Haugland, du er selvfilosofa, delt kontor med Arne Næs og også skrevet flere bøker om ham. Hva var det som virket så sterkt på dig i Ditt møte med dypeøkologien?
4: Ja, det begynte for min del når jeg kom tilbake i, fra USA i 1990. Da hadde jeg vært i USA i fem år og tatt en mastergrad i økofilosofi, hvor eh, dypeøkologien var jo på alle slepper i økobevegelsen i USA. Når jeg kom tilbake så lurte jeg på hvor alle var hen. Og Arne... Han fortalte om eh, noen personer her og der og noen miljøorganisasjoner og noen miljøer på friluftsliv. Eh, ellers så synes, så var lite, så jeg syntes det var litt stutt, egentlig. Og når han la merke til det, så, så sa han raskt at det, ja, men han mente at det, de fleste ville nok være støtte dypøkologien sånn det ligger litt i kulturen vår, denne eh, naturnærheten. Men for min del så var det jo rett og slett et, et engasjement, og han klarte å sette ord på det mange av oss opplevde som viktig og betydningsfullt, men var mer intuitivt etter at vi er en del av naturen, og det var nok det som motiverte veldig mange. Vi er ikke utenfor og ser in på naturen, men vi er en del av det. Og det var noe han satte ord på som ble inspirerende for veldig mange.
3: Men hvordan anser du at dypøkologien står i dag da, Peringvar Haugland?
4: For, for å svare på det så må man nesten spørre seg hva er dypøkologien. Eh, hvis vi går tilbake igjen til eh, utgangspunktet som Arne hadde, så handler det om eh, 60-tallet og den eh, kampen eh, mot økokrisen som vokste fram. Og for han så opplevde han det med økokrisen som en krise i eh, adskillelsen mellom menneske og natur. Men ikke bare der, også mellom eh, hodet og kroppen. At eh, det fornuftsmessige skulle være gjeldende, men det følelsesmessige eh, ikke fikk innpass. Det samme var forholdet mellom fakta og verdi. Og da beskrev han to tilnærminger. Den ene kalte han for «Grunn», eh, «The shallow ecology movement», og med den mente han at eh, argumentasjonene i den bevegelsen handlet om at naturen og naturvern gir mening for, eh, så, så fremt gir mening for menneskets skyld. Det var en antroposentrisme som han så i den argumentasjonen, og samtidig at det lå et fokus på tekniske løsninger som og reformer i politik og forvaltning. Så så han en annen tilnærming som han kalte for den dype, ekologiske langsiktige bevegelsen. Og med den så mente han at her var det argumentationer på bakgrunn av økosofier, hvor deltakerne i bevegelsen argumenterade för att ta vare på naturen för dess egens skull, naturens egenvärder, och att man hade ett skifte mellan fra antropocentrismen till en med ekocentrismen att vi er en del av det. Och för att få lösningar så må vi gå djupare in i orsaker och forslag till lösningar.
3: Ja, det ska vi nettop snacka närmare om nu vidare värdebörsmen. Jag syns ska höra bara Arne Nes snakker litt også om hans egen forhold til naturen. Vi hører et klipp til i et intervju som han gjorde med journalist Kjetil Gravi.
5: Hva som gir deg intens glede?
2: Det, det kan være virkelig helstøpt opplevelse i fjellet, eller også i grunnen ved havet, hvor du ser på, ja, det vet ikke, men... Nær hytta mi der oppe, så er jo blomstene uhyre små. Og å se en 1 centimeter høy, Gensianen i Valis, altså. I full blomst, bare en eller 2 centimeter høy. Skjønnheten, altså? Ja, det vet jeg ikke om du kan se si skjønnheten, for det er mye rikere opplevelse enn skjønnhet. Det er dette... At et vesen lever der oppe og blomstrer i alle betydninger ord blomstrer. Så liten og så forferdelig vanskelig klima for andre. Så det blir... Det er ikke en passiv skjønnhetsopplevelse, for du blir, regner ikke med at skjønnhetene der ute er like mye i mig.
5: Altså du blir skjønn Kjønn selv? Av å være der? Ja. Ja, det gjør noe med
2: dig. Ja, som mitt selv utvides i sånne tilfeller, sånn at du kan ikke si at jeg opplever skjønnheten av blomsten. Det er totalsituasjonen som er skjønn, og da ingår jeg i situasjonen.
3: Ja, her hører vi jo Arne Nes blant annet snakke om forminskningen av ego, da, til fordel for helheten og skapeverke og noe av det som er jo kjernen da, i dypøkologien. Kan man få øye på all denne formen for livsanskulesen da, i deler av kulturen i dag Hva sier du, Lars Hirisan Du er sosialantropolog og forfatter
6: Ja øh, I kulturen som helhet Det er vanskelig å si at det har gjort det Det, det kan ikke jeg se i hvert fall Men det har gjort det på, på mange små måter Her og der Hvor vi aksepterer på den måten At vi er en del av noe som er større enn oss selv Og på noen måter gjør vi det ikke Men hvis jeg skal være optimistisk da så, så i, når jeg var barn, så reiste jeg ut til en liten øy i Oslofjorden, og den het eh, Skjærholmene, de innerste øyene før Bunnefjorden begynner. Der kjørte vi land og båten og bada og koste oss. I dag så går ikke det an, fordi Oslo kommune har vetat at det skal være fuglereservat, og det er ikke engang mulig å prøve seg, for det blir bare bombardert av måker som går til angrep hvis det prøver å gå i land, og strandene er gjengrodd, eh, og det er ikke så gøy. Men... Så har faktiskt fjorden blivit så mycket regnigare att du kan dyka ner och se botten på 2 meter og där er massevis av av på botten av fjorden. Så, så at, vi har kommit till ett stykke och vi accepterat och sett att måkarna för regere på skärholmenne.
3: Ja, det gör man kanske inte på 70-talet.
6: Nej, alltså man behövde ju inte. Man tog seg bara till rätta och körde i land med båten och och måkarna måste av. Så sånn att något har skett, det heter omtalt att något har skett och att vi har blivit på noen måter mye mer miljøvennlige i dag, i daglivet vårt.
3: Men den dyp økologiske tenkningen, altså bort fra den antroposentriske eller menneskesentrerte livsanskulesen. PSB Stoknes, du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne NÅ. for du øye på den? Har den nedfølt seg i samfunnet på noen måte?
7: Ja. Jeg jobber jo med det faktisk daglig da. Man se si at gjennomsyret hele landet er jo litt drøyt i og med at det er av 169 representanter på Stortinget. Så jeg kommer jo akkurat nå fra jordbruksdebatten i Stortinget, hvor det stod for effekten at vi må også ta høyde for dyrenes egenverdi. Og da er det ikke bare de som står på bås, men också på de som er idealsidende og som svømmer i fjordene våre. Og i så skal jeg innlevere et forslag om ø, laksens egenverdi. Altså, de vi har 400 millioner laks svømmende i mer her. Og mange av dem dør fordi vi ikke passer på dem. Ø, dør av lys, dårlige livsvilkår. Så, dypeøkologi for meg er en filosofisk eksistensiell grund for alt det som vi står oppi når vi har de ting, om det er jordbrukspolitikk, eller om det er nye regler for uh, laksoppdrett, eller om det er hvordan vi kan få til naturfornyelse i uh, Oslo-marka. Uh, ulven har kommet tilbake igjen i Østmarka. Den type ting viser, sånn som Lars var inne på her i sted, at uh, ideen om at naturen har egen egenverdi, som jo er i hos Annes, den vil det se si, den har spredt seg voldsomt. Så det er ikke så mange sånn som Per Ingvar var inne på som springer rundt og snakker om ekologin, Men denne forestillingen, eller tanken og anerkjennelsen av at uh, måkene som da snakket om uh, de, uh, en lille blomsten som Arne Nest nevnte, og uh, at um, laksen, villaksen også har sin egen verdi. Det opplever får en mye større resonans nå.
3: Hvis man ser litt på andre ting som har skjedd i samfunnet, i den praktiske virkeligheten, bare for å ta laksopptrett som det selv nevner, så har det vært en enorm ekspansjon på bekostning av dyrevelferden da, og stadig økende spredning av sykdommer som man ikke får bokt med i farver rundt omkring i Norskefjord også, og ellers i verden. Så Arne Nes vil vel ikke ha vært særlig fornøyd med den utviklingen som har skjedd der man ser på klodens tilstand her i dag?
7: Det er riktig. Naturtilstanden nå er vesentlig verre enn det var på 1970-tallet når Arne Nes begynte å formulere dypøkologien. Så utenfor klima, utenfor tap av uh, pattedyr, utenfor tap av uh, verdifulle landskapsområder så har det gått uh, rasen raskt i feil retning. Når du stilte meg spørsmål sted, så var det den denne med ideen om egenverdi i naturen, som jeg opplever vokser da, i kulturen. Og det, det er blant de tingene som gir mig håp. Altså at jeg vil i større grad anerkjenne at jorda har kanske sin egen logikk, klimaet har sine egne veier, fuglernes veier må også respekteres. Og der tror jeg at Arne Ness var en, skal vi se si, en sånn plog, en banebrytende kraft, som har vært med på å i et voldsomt bidrag til å spre denne kjennelsen rundt omkring i kulturen. Så er man selvfølgelig, går det raskt nok, denna kjennelsen? Eller er den bare litt sånn etterpå refleksjoner rundt et uh, en tog eller en, uh, en uh, ustoppelig lastebil som bare dundrer videre på vei mot uh, stypet?
4: Når det gjelder uh, stillingen til dypeekologien i samfunnet, så ser det som det er en både og polarisering i samfunnet, hvor på den ene siden du har et, hva man kan kalle et naturfravær nærmest, altså vi hører stadig om at flere har mangel på natur i sin hverdag, det sitter stille man er for mye på skjerm, unge er for inaktive, og så videre, og så videre Men på den andre siden så ser du en en enorm oppblomstring av det å, å gå i natur igjen med DNT har store økninger i medlemstall friluftslivet, søkere til friluftslivet er stort og vi får en, en, en ganske økning i et slags naturnærvær og dette tror jeg er en, kanskje mer på å styrke at dypekolien på den ene siden blir sett på som noe som er med å bidra til en gjenforening til natur som mange kjenner som gledelig
3: Finnes det samfunn der man faktisk ser at den dypeøkologiske holdningen til tilværelsen har slått rot? Hva sier du, Lars Rieson?
6: Nei, det, det tror jeg egentlig ikke at vi kan se. Ikke som samfunn, altså, hvor man virkelig har blitt dypeøkologiske. Er denne økolandsbyen i Hurdal en dypeøkologisk landsby, eller den egentlig en, en drabantby med litt grønn krydder? Altså, og veldig fin sted å bo, helt sikkert, men ikke nødvendigvis dypeøkologisk, som det kanskje er det nærmeste vi kommer, dypeøkologi i Norge i dag.
7: Eh, hvis vi ser litt utenfor norske så vil jeg nevne sånne land som Kolumbia og Ecuador og en del Costa Rica og andre latinamerikanske land, som har vært i fronten her på å gi naturen eh, egenverdi i form av et subjekt, Det betyr altså at eh, man kan noen kan stämna då en annan forretten hvis man går begå övergrepp mot naturen och og också i Nya Zealand har vissa områden en älv för exempel i Maori-landet fått ta en egen status som rättssubjekt så ingen kan då komme och förnärma eller ska vi till ödelägga den älven utan att bli straffansvarig så det ses eksempel på at disse dypeøkologiske ideene nå begynner å nedfelle seg ikke bare i kultur, men også i lovverk. Og det er en veldig spennende utvikling. Jeg ser, også si at uh, det hele ideen om uh, bærekraftsmålene som FN jobber med uh, har viktige dypeøkologiske elementer i seg, det at den tar en helest perspektiv og legger til grunn uh, klima, uh, dyreliv på land, uh, liv i havet, og forurensende stoffer, at de skal holdes innenfor det som planeten tåler i 2030. Og alt det vil det si elementer som er centralt i dypeøkologien, sånn som jeg også lærte den om Arne da. Jeg traff Arne Ness samtidig omtrent som Per Inge var, da vi begynte å jobbe sammen på begynnelsen av 90-tallet. Det var en stor glede en stor inspiration, og det var der det begynte engasjementet mitt. Kanskje derfor er grunnen til at jeg sitter her i dag som stort representant for de grønne. Det var fordi at jeg ble inspirert av tenkingen til Arne. Ja,
6: vi traff alle Arne Ness rundt 1990. Det Senter for utvikling og miljø. Ja. Mm. Så, husker, skjønner du den? Ja. Mm. Ja. Han har
3: satt sporet hos alle tre, rett og slett.
6: Det var ja. det. For mig mm. var det kanskje enda mer en, en annen type økolog som virkelig var viktig for mig Han het Gregory Bateson han var amerikaner. Mm. Og han var på en måte Kalifornians svar på R&S, <laughs> eller motsatt. Mm. Og han var antropolog, og han var kubernetiker. Altså, han studerte systemer, da. Og han ble jo veldig viktig i USA på 70-stallet. Mm. Og han inspirerte for eksempel eh, eh, altså guvernøren i Kalifornien på 70-tallet, Jerry Brown, og tok han inn i styret av University of California. Eh, og i dag så er Jerry Brown igjen eh, guvernør i Kalifornien. Han er da den lengstsistende guvernøren noen ganger i USA, han sitter i to sånne åtteårsperioder, eh, og fortsatt siterer han Gregory Batesen. Mm. Eh, så der kan du se en dypøkologisk eh, tradisjon da, men det vi også ser, det er at Jerry Browns viktigste alliert i dag, er kanskje Elon Musk. Mm. Og han, er hans økologi dyp, eller er den grunn? I følge Arnes vil den være veldig grunn. Den er tekno-optimistisk, og den er antroposentrisk. Den der som skapte god liv for mennesker, med elbiler og tunneler og tubetog og hva og hva. Um, så, men det er ikke en nødvendigvis motsetning. Men, men altså, dyp, ikke i følge... Arnes.
3: Men er det motsetning mellom dypøkologien og av det grunne og den teknologioptimismen som vi ser nå, eller er det først og fremst resultatet som deler?
4: Jeg tror det er viktig å påpeke at Arne selv var, um, synes det ikke var bra dette skille mellom dyp og grund. etter hvert. Fordi på en måte så oppstod det sånn at man det blir ett enten eller. Etter hvert så snakket han ikke om det som grund men som reform økologi, og at man trengte reformer, man trengte det menneskefokuserte eh, i politik i forvaltning og så videre, men man måtte i tillegg kunne ha denne dypere tilnærmingen og så er, fronten er lang pleide han å si, og det er noe med at vi har mange måter å, å nærme seg ting på så det var en uheldig måte å beskrive det på dette, det var ingen som ville være i grunn og sånn så, så var det et, et en dårlig kontrast
7: og jeg tror at det Arne mente med, med, med dyp det var ikke, skal vi se si, noen måte teknologifientlig som sånn men det går mer på den der grunnfesta er et bedre ord altså at vi blir grunnfestet i verdier og identitet og at det vi bare tar for oss teknologier uten å tenke etter hva de med oss, hvordan det endrer det sosiale og økonomiske systemet rundt oss og hvordan det endrer hvem vi er. Så jeg tror også at Arne Næss vil ha likt Elon Musk fordi Elon Musk er en ganske leken fyr. Han, mm. han, han leker med teknologier og leker med finansinvestorer og han leker med, med mulighetene og medier. Og bare det her fantastiske bildet av han der Starman som er på vei mot Mars i en rød Tesla i verdensrommet, det viser liksom hvor leken han er, og jeg tror Arne ville ha koset seg som leken som Arne var, med å se på alt det der spilloppene som Eiland gjør med disse fastgroddesystemene. Og jeg opplever også at Eiland Møsk har en dyp filosofi, det at han begynte før han skrev det her med å lage en klar vision. Uh, og han har en veldig klar endringsplan på hvordan han ta samfunnet hen så jeg opplever at Eiland Møsk faktisk er grunnfesta i sine verdier, han begynte med elbiler fordi han ville endre samfunnet, jo ikke fordi han skulle bli rik eller fordi det var kult med batterier liksom. så hos han er den grunnfesta retningen det han gjør opplever jeg da
3: Men kan man få allt så sa Arne Nesvar for eksempel opptatt av at uh, det var ikke noe å begrense befolkningsveksten nei, det måtte kraftig reduseres dette mente jo han da halvt på 90-tallet. Han tok også avstand fra vekstøkonomien, noe nå selv Miljøpartiet i Grønne er for, bortsett fra at det skal være litt begrenset vekst. Så for å komme tilbake til spørsmålet, er grønn teknologi blitt svaret? Og så får man kanske med seg litt dyp økologisk livsanskugelse sånn i bakgrunnen?
7: Ja, vi kan faktisk ha begge deler, men du får ikke det ved å kalle veksten grønn, bare med ord du må følge opp. Og matematisk sett så er dette her nå godt dokumentert. Vi kan uppnå parismålene, vi kan komme tilbake inn for planetens tålegrenser innenfor en vekstøkonomi, men da må resursproduktiviteten. altså det vi oppnår for hver enkelt tonn utslipp vi har, øke raskere en vekstraten. Matematisk sett vil du da kunne få en nedgang i det økologiske fotavtrykket, samtidig som vi har en moderat oppgang i pengeøkonomien. Pengeøkonomien er jo bare tall. Uh, og tall kan øke og på samme måte kan tjeneste økonomien øke vi kan bli flinkere som yogalærere til aerobics til idrettstrenere vi kan være mye mer opptatt av kunnskap, forskning mange sånne ting som gör at vi kan øke verdien i samfunnet uten at vi resursbruken ressursbruken tilsvarende, Det kan vi ta ned og komme tilbake igjen innenfor planetens stålige grønser. Dette er det jeg underviser på MBE, blant annet.
3: Så Per Ingmar Haukland, fortsatt filosof, og du har jo delt kontoret med Arne Nesse i flere år. Vil han ha vært fornøyd med disse argumentene til Per Espen Stoknes her, tror du?
4: Ja, altså, jeg tror i hvert fall at han, han har jo en åpenhet, han hade en possibilisme som gikk på at alt er mulig. Også det å kunne finne løsninger der det synes å være vanskelig. Men det var ikke nok dette med å bare finne teknologiske løsninger. Man måtte også gå dypere in i hvordan vi så oss selv og i forhold til naturen. Så for eksempel, vi måtte gå med dypere inn i årsakene til eh, problemene, og, og gjennom det reflektere på hva slags dypere verdier er det som eh, står på spill her. Hvorfor Men mente han
3: det var viktig?
4: Nei, han mente at det var kilden til endring. Sånn at på et vis så, så, så sa han at for å, for å få til endring, så må vi inn i erfaringene. Og den erfaringen blir veldig sentralt. Det var kimen, det var gnisten til endring i erfaringene. Og så kom denne bevisstgjøringen av verdiene og visjonene som ble viktige. Og så snakket han om eh, hvordan man skulle sette dette ut i livet i konsekvenser og forplikte seg til eh, handlinger. Da.
3: For aktivisme var også en integrert del i Arne Ness sin filosofi. Og her skal vi høre han selv beskrive noe av dette i intervjuet han gjorde med Kjetil Graver på begynnelsen av 90-tallet.
5: Er det dette som, som skaper aktivisten, Arne Nes, som gjør at du krever at vi skal være aktive, og la oss om nødvendig bære bort av politiet, som sånn som du gjorde i Mardula-aksjonen?
2: Ja, det er sant nok det. Men med en aktivist, så betyr det ikke nødvendigvis at du må være med i demonstrasjoner, direkte aksjoner. En aktivist er... Når du i ditt miljø, på arbeidsplassen og andre steder, ved dine måter å oppføre på, viser hva du står for, da er du aktivist. Du må vise på en måte som kan oppfattes på arbeidsplassen, i familien, overalt, hva du står for. Da er du aktivist.
5: Er det dette som er inngangsporten til det du har kalt den dypøkologiske bevegelse? For du ser jo natur og miljøvern på to forskjellige plan. Du kan si det overfladiske med med små med teknologisk pregede endringer, også det du kaller det dype økologiske.
2: Ja, det er kombinasjonen av en dyptliggende innstilling av filosofisk eller religiøs art i forhold til natur, en kombinasjon av det med eh aktivism i betydningen att du visar det utåt genom din hållning, din kropps vad du gör, måten du gör ting på och i nödstillfällen är med på aktioner som kan gå emot norsk lag. Då är du djupekologiskt engagerad. Du stöttar den djupekologiska bevegelse som kommer i tillägg till den bevegelse som ikke går djupare än att vi ska undgå så mycket kräfta att vi skall altså å legge om teknologien i viss grad. Dette går. Og de som da er engasjert på dypeste måte er også villige til de største offre, såkalte offrene for å få et samfunn som er ansvarlig for natur.
4: Akkurat dette her som Arne snakker om her handler jo om økosofien og at hver og en av oss må finne vår vei. Han kalte det for Sva Marga. Det handlar om at utifra det som hvordan vi erfarer, hvordan, hva vi ser som viktig og betydningsfullt, hva vi sanser faktisk som viktig og betydningsfullt, må komme til uttrykk i vad vi sier og gjør. Det er det, økosofien er jo en individuell reise, alle har sin reise, derfor er det noen er av filosofi eller religion eller andre ting, men det dype økologien gjør er at man kollektivt kommer sammen for å sosialt skape en social endring. Så man kommer til å enes om visse felles, kanskje verdier, felles mål, om hvordan vi ska få til en samfunnsendring. Og blant annet dette med naturens egenverdier, som vi var inne på i stad, som er eh, svært betydningsfullta och og at vi må få plikt oss i fellesskap. Og her lånte han et uttrykk fra Gandhi, hans store helt, som eh, kaller for «Vær den forandring du söker. Og det jeg har tatt i, i mitt arbeid, er at jeg lägger til «Vær den forandring du söker där du er» enten det er på arbeidsplassen, hjemme eller i lokalsamfunnet. I Bø så har vi etablert et, et bærekraftig liv i Bø, som Transition Town-initiativ, som forsøker å realisere noe i lokalsamfunnet der vi bor, i en bærekraftig, naturvennlig retning, hvor vi ser på dette med å gjenskape med naturen gjennom å igjen komme til våre sanser.
3: Da bruker du blant annet mindfulness, en form for tilstedeværelseteknikk.
4: For meg så handler jo naturnærvær om å være til stede eller være nær, nærværende. Og jeg tror det er for mig en, en inngang til dette dypt meningsfulle som jeg selv opplever i natur. Men det å komme til våre sanse, hvordan vi sanser naturen og finne mening gjennom det, må komme til uttrykk også i vad vi gjør og hvordan vi, valg vi tar i forhold til utdanning, jobb og så videre. Og det er den sammenhengen mellom disse to som jeg er veldig opptatt av i mine studier økofilosofi og utfordrer dem ikke bare til å finne mening, men også til å realisere mening.
3: Du, nå er jo mindfulnessbevegelsen også utsatt for kritikk og blir satt i sammenheng med alternativbevegelsen. Har det oppstått en form for spittelse der man forsøker å avskrive dypøkologien som en del av dialave alternativbevegelsen, for eksempel?
4: Dette kan godt henne, men, men jeg ser ikke noe splittelse der på en måte. Jeg ser jo det at det, det viktigste kanske i et, det jeg kaller for et ommerksomt naturnærvære eller det som handler om denne nærværende som vi snakket om i stad, det, det er også et politisk arbeid i det. Altså det. Det handler om ikke bare for meg og mitt prosjekt, men det også handler om en social endring og en kulturell endring så, så på en måte så er det deltakelse in I endringer i samfunnet Som jeg også opplever mange som er engasjert i Mindfulness er så engasjert i
6: Hva
3: tänker du, Lars Risa?
6: Ja, jeg tänker, at nå er vi litt over på Dette religiøse siden av, av Dypekologi Og den eller personlige siden av det også og, og den er viktig Og jeg er, er jeg har mye av disse gledene som, som Arne snakket om. Gledene av en liten blomst. Gledene av å se et dyr som egentlig er helt trivielt. En elg som du kan se en millioner av men å se den i virkeligheten er mye bedre enn å se den på TV. Det er en helt annen følelse akkurat det Arne snakket om. Men så ser jeg også at dette er jo en dette er ikke politik, og det er veldig viktig og jeg skulle gjerne gjort det politik. men den type religiøs endring som kanskje kan komme, eller som kanskje ikke kommer den er veldig vanskelig å veta i Stortinget. Den er veldig vanskelig å gjøre til partipolitikk og den er veldig vanskelig å dytte på folk. Den tar tid. Gandhi kunne skape folkbevegelse for han hadde et britisk imperium å bekjempe og brutale soldater. Det har ikke vi. Og den spenningen som kanske er viktig da, det er at den, hvis man prøver å gjøre dypekologins den religiøse siden av altså den bør ikke være kristenreligiøs men altså den personlige, intense Men trenger
3: man å det religiøs? Skal man ikke bare nei. si åndelig for eksempel? Ja, du må
6: si åndelig, gjerne
7: Eller kanskje fenomenologisk
6: Ja, eller fenomen eksistensielt Ja, eksistensielt fenomenologisk eller, Ja, gjerne det Vi Vil det være ja,
3: enklere å forholde seg til det der? Til det rammes på en måte
6: jeg, jeg tror ikke det brer om seg jeg tror dessverre det brer om seg ikke før vi må på en eller annen måte og det er der, der øh, jeg tror altså at vi har hatt vi har, øh, øh, siden 1973 har det vært 11 stortingsval og 1973 ble fremtiden dannet, og da man gikk på barrikaden og snakket om at vi skulle arbeide mindre og leve mer, og en masse øh, filosofer og anarkister og øko-filosofer har gjort det i, i, nå i 45 år og hvis du ser på hvordan folk har stemt de siste 45 årene, disse 11 stortingsvalgene, så er de som kanskje er vektkritiske partiene, eller fraksjonen av hvert parti som er vektkritisk, har toppen 10 prosent stemmer. Så det er ingen bevegelse i retning av en, en sånn verdimessig forandring. Systemkritisk. Systemkritisk verdimessig forandring. Mm.
7: Jeg har nærmet meg dette her også, litt sånn som Lars inne på. Jeg har notert med det at det er vanskelig å få folk til å velge nedgang i levestandardet for å dyrke et enklere, mer naturnært liv. Så jeg har stor tro på at vi gjør det her gjennom endringen av næringsstrukturen vår. Altså at vi flytter folk fra primærnæring, altså gruvedrift og oljevirksomhet, over fra et industri og fra industri til tjenestyrtende kunnskapbaserte næringer. At vi kommer tilbake en innenfor økosystemenes tålegrenser så raskt at vi ikke ødelegger vårt eget livsgrunnlag. Og det kan ikke være avhengig, sånn som Lars inne på, av at alle skal bli eksistensielle fenomenologer. For da kommer vi aldri i mål.
6: Nei, nettopp og veksten i eksportmengden, vekten av det USA eksporterte i 1890 var den samme som vekten av det USA eksporterte i 1990. Altså på 100 år så ble det ikke noe tyngre, det var ikke mer materie, det var mer software, men ikke noe mer materie. Og det er, sier i hvert fall noe om den muligheten vi har mm. til å vri ø, forbruket til immaterielle
7: retninger. Da. Ja, dematerialisering av økonomien som skjer mm. rask nok til at vi ikke ødelegger økosystemene. Og det jeg opplever at det jeg gjør da, er å ta Arne Ness sin filosofi og så oversette den til, skal vi si, en, en sånn 2000-talls økonomisk tenking.
3: En ja, så kan vi jo bli sånne robotmennesker på veien da. Som bare si alle går rundt og stirrer ned i sin egen skjerm og glemme kontakten med verden rundt og naturen. Og...
4: Det handler jo nettopp om dette å være innenfor ehicke noe utenfor som en betraktning sånn som når du ser naturen gjennom en skjerm du kan snakke om dypøkologien som dybde økologi for det handler om nettopp den dybden av være innenfor så jeg
7: skal bare bryte inn litt der, og sa at i kom ned fra turen min, ja. så gikk jeg og tenkte på, kanskje sjekket jeg mobilen, for det var en melding som kom, og så bare høler jeg like, bak meg, og da er det altså en rådyrbok, som er i brunst, der jeg bare nå er, som hadde da en intens sånn, uh, ropeglede, han hoppet noen skritt der fremme, og plutselig så bare kjente jeg hvordan jeg var inne i skogen, akkurat det du snakket om. Ja. Uh, det er ikke noe jeg så der ute, men jeg, var måte, han, det var, jeg fikk også hud med en gang, for jeg var bare, liksom bare inne i situasjonen.
6: Men jeg ser dessverre, og jeg skulle gjerne hatt med barna mine i større grad ut i det eller at de var så opptatt av Playstation 4 Så, så jeg, jeg, jeg sliter med den delen av, av utviklingen Lars, derude prøver det Playstation 4 er jo lenge siden ja, men, men, men det er ikke kommet femmer denne. Det er det for du men, men det som
4: jeg vil lite bak til er jo nettopp dette med åpenheten, altså den kjelden til endring, altså kommer i åpenhet Jeg opplever jo det at kjærlighetskraften er en sterkere kilde til endring enn frykten man står overfor noe større den opplevelsen jeg vil kalle magisk eller man kan kanske kalle det hellig på ett vis at det er noe der i disse øyeblikkene disse møtene som åpner en verden for oss
3: Arne Nes døde jo i 2009 hvordan så han på fremtiden da?
4: han, han mente det vi må tenke langsiktig Uh, når han ble spurt i, Rundt 1995 eller Om han var, hvordan, han var Optimist på vegne av Så han optimist på vegne av 22. århundre Og da trodde jo journalisten att Ja, men nå er det jo ikke første som kommer uh, først nå da. Ja, men han mente det ville komme til å gå Vanskeligheter neste århundre Men så ville det skje mer ting Og det han mente med det var egentlig att vi vil Våkne opp til å forstå Hva er vi holder på med Hva er det vi driver med både i forhold til naturen Men også i forhold til hverandre han sa det at kanskje vi vil se tilbake til en gang så var det noe som het krig. Det er vi kriget mot hverandre. Og, den andre, og så fortalte han også om hvordan vi behandler natur eller dyr eller andre medskapninger. Så han så på det som en, en, en optimisme der han trodde på mennesket og mennesket evne til å innse at vi må leve mer i en naturvennlig retning.
0: Det sa filosofen Per Ingvar Haukeland. I denne saken om dyp økologi hørt vi også MDG-politiker Per Espen Stokknes og sosialantropolog Lars Risan, og ikke minst Arne Nes selv i arkivopptak. Reporter var Karn Frivik. vi har ju nettopp vært med på en irrgrønn samtale og det er store visjer dyp økologene har for verden og naturen og tankene våre. Men mye vann vil renne ut i havet før målet om en grønn verden er nådd. Slike tanker gjør reporter Jostein Hjertsen seg når han tar turen ned til havets kant, Kaja.
3: Mental jobstrekk. Et mine filosofisk forslag.
8: en stacker eller containertruck lyfter en 40-fots blåmalt, lite rusten container påmalt bokstavene til shipping selskapet Maersk av en trailer. Bak rattet sitter Heidi Unheim som erfaren styrer trucken og körer bort till en stabel med andre containere, sätter den av och hämtar en annan och kommer tillbaka till trailern och sätter den på lasteplanen. Ett nick, det far väl og sjåføren kjører ut av i Risaviko med sin nye last, en ny trailer svinger in på dens plass. I tusenvis av havner over hele verden løftes hver dag utallige sånne konteinere av og på. Skip, trailere og tog. Metallboxen på 20 eller 40 fot er den kanske viktigste brikken i det globale spillet vi kaller verdenshandelen. For i konteineren er det ting. Møbler, sykler, dopapir, planter og deler til offshore-industrien. Men akkurat nå sitter jeg inne i styrehuset på konteinertrykken. På et lite passasjersete ved siden av terminalkoordinator, det heter det nå, Heidi Unheim, som viser meg runt i konteinerlabyrinten.
1: Her har du frysegodt, så skal det være til masse fisk oppi de fire der. Så skal jeg komme fra Eker Sund, så skal ut i den store... Når det bremer, så vet jeg ikke hvor de forsvinner Du sa eller Kanada har jeg sett av og til. Men jeg som regel ser ikke hvor, hvor de skal hen. Jeg bare tar imot og vet. Skal det bremer, og for meg er det, det er alt som står i denne hauen. Skal det bremer, haven, no bremerhaven nå i helgård?
8: Bremerhafen på Tysklands nordkyst er ifølge Wikipedia den 23. travleste havner i verden. En lista som ikke overraskende domineres av Kina og asiatiske land. For du har sikkert hørt fortellingen om den materielle vekkelsen som gjemsøker vår tid. Ting produsert i lavkostland i Øst sendes til kjøpevillige høykostland i Vest. Men i boka The Box av økonomihistoriker Mark Levinson konkretiseres ordet «sendes» i historien om «konteineren», som kom i sin standardiserte form på 60-tallet, og hans enorm betydning den fikk for at ting – kunne sendes raskt og ikke minst billig over havet i stadig større konteinerskip, som i dag kan ta nesten 20 000 konteinere i en last. Heidi Unnheim startet sin havnekarriere i Sandnes i 1986, og då var det fremdeles, i Norge i alle fall, tradisjonell trøkk, løskods og pallor som dominerte.
1: Og då kunde du ha liksom opp til 100 pallor med så skulle opp til Tromsø, med sjokoladepudding og vaniljesaust, og tenker hundre paller som er trøk så skal først på båden altså jeg tenker skade altså da kjørte vi hundre paller med rett til liksom 70-70 paller i timen kontra altså få alt inn i en sånn eller flere sånne og så bare heiser en stor enhet den skade og mango og...
8: sjokoladepudding og vaniljesaus logistiken har gjort fremskritt og den standardiserte konteineren er tingen som har gjort fremskrittet mulig men det där är en ting med inte snack om, med serarna inte. Och nettop detta intresserade journalisten Rose George som drotte sköss med Maersk containership och skrev boken 90% av allt som visar till det faktum att 90% av alle världens ting, kläder, mat har rest i en container. I et intervju med National Public Radio utdyper containerrevolutionen.
3: You had to pay a lot to actually transport anything.
8: Fortainn var det for dyrt og transporter ting, sag Rose George. Det var billigere og lagger de på stede. Men så kom containerven, med låsbare jjornor, som sånn at de kunne stabla op påverandre og dens transporttriumf var total.
3: It was absolut revolution. It makes more sens formpel Scottish fish production people to send their fish to China to get frited. And then bring it back en refree it en sell et.
8: Det er billigere og sena forssenfisk fra Skottland til Kina for filetering og så tilbake til supmarkede i Aberdeen, en og filetera den i Skottland. O kan de legger det for egen miljørening så har framtiden i vvåre hennerena ut, at detta faktisk gi en miljøgevinst.
3: This is something I want to write a book about. It’s something I think is absolutely fundamental to modern existence en yet we’ve managed to ignore it
1: toalettpapir, vet du. Det kommer hele konteineren. Altså ting som vi alltid trenger. Og det stopper jo ikke opp. Det kan stoppe mye, men ikke tinga. Nei, ting, ting man må ha. Men når du
8: går ut på butikken, om du er på hvitevarer og skal kjøpe deg nye oppvaskemaskiner, eller skal kjøpe deg en ny sofa, så kan jo de gjerne ha vært innom her først, før vi er i butikken. Ja. Hei igjen, kan du si. Ja.
1: Det har vært ganske mye av det, uten at jeg ja, vet om det, men det er ikke mye møbel i hvert fall, så kommer hva vi får utlende, det kommer vi av her.
8: Lagt et sted i Østen. østen. Pakket en container i Shanghai, verdens travleste havn. Skipet over alle verdens hav, og dumpet i Bremmerhaven, og skipet opp her igjen, og enda i Risavika
1: og i en butikk. Og hei, mister du og meg.
3: Mental jobbstrekk. Et minifilosofisk forslag.
0: Det er unøktelig noen utfordringer som er større enn andre. Universitetsforlaget pekte på sociologen Axel Kjora, da de ønsket seg en ny bok i sin vad er-serie. Og Kjoras utfordring, Hva er fellesskap? Reporter Sofia Paskevits vil finne ut hvordan han løste utfordringen, og begynner i en type fellesskap, på kafé. Det
6: jo arbeids. Det hørtes det en
0: men arkitære, det
9: fargerike utestedet datteret i hagen i Oslo er rammen for et gemytelig fellesskap av sosiologer og forlagsfolk som med en øl i hånda og solbrilla i håret hører på Aksel Kjora fortelle om sin nye bok Hva er fellesskap? Og mer konkret om skolefellesskapet han hadde på Jesheim Det som jeg
10: etter hvert skjønte det var at de kuleste gutta satt på første rall altså de kuleste de som er flinke med fotball og sånt de ikke inte fullt så kul satt på andra rad och de som att definitivt inte gick kul de satt på tredje rad och på tredje rad var det lediga säte. Så när jag kom in i klassen där så satt man satt, satt, satt på tredje rad. Eh och så jeg i gröda i löp av de två åren som jag höll på i barnskolan, jag försökte kämpa mig på något sätt upp i en plats på andra rad. Det som jag inte ger och huskar tillbaka till där hurdan i världen var det någon som försann för att ändra tredje rad. Så går det
9: på følgende dag møtes vi mellom en fotballbane og et klatrestativ hvor barn leker i et tilsynelatende inkluderende fellesskap. Hvordan greier vi å skape og opprettholde fellesskap når både barn og voksne stadig flytter på seg, bytter jobb, skole og de som vi jobber og leker med kommer fra allmunsläktstänkliga land och kulturer och vi har tillsynelatande oftast inte så mycket till fälles.
10: Alltså vi har hållit på med forskning bland på, på nabolag och på något att hur har varit en sån där vi har varit intresserade av som et fenomen va. Och får vi ju såna lite finurliga fund så sånn att alle naboende kan tänka sig att känna nabonen sin bättre. Och då är ju det frågan, okej, okay, hvis alla vill det samme, varför sker det ikke? og vårt svar på det er at man mangler det som vi har kalt interaksjonspåskudd altså man mangler den grunnen for att ta kontakt med naboen så det som vi på en måte har vært opptatt av da er okay, man må lage de grunnene for at folk skal snakke sammen og en mulighet er på en måte sånn arena sånn type, her er vi på en, en lekeplass da vil foreldre til små barn for eksempel ta med sig de barna på en lekeplass og så er det sånn at okay, når de her er to-treåringene som ikke kjenner hverandre plutselig begynner å leke litt sammen så er det veldig fort att vi fedrene som sitter og passer på dem, de, de også begynner å veksle et ord med hverandre i Østnål. Yes, nå leker de sammen, så er det så gøy, og så kommer man litt av en pirat. Og bare den lille situasjonen er også en, sånn, en kilde til att du føler at okay, det är en, en relasjon her, selv om den er veldig flyktig, egentlig, da, så kan den ha betydning.
9: Fellesskap kan jo være små og nær og, og, og mye større som en nation eller en religiös större religiös grupp. står det till med med alltså detta stora fälleskapet för exempel normän.
10: Det oss säga det nationella fälleskapet, det norska fälleskapet, det det finns ju där väldigt väldigt klart, men det är det är inte som det var för 30 år sedan, då man hade en TV-kanal och alle följde med på samma TV-programmen och var på något sätt var på väldigt synkroniserat i vad de var upptagna av når det var noe spesielt som skjedde så visste alle om det samtidig på en måte også på tvers av hele nasjonen det er jo ikke der like stert i og med at på måte, ja, sånne ting som en tv har stadig lavere oppslutning og ungdommene er mye mer opptatt av det å finne fram til saker enn til sosiale medier eller via nettaviser enn det man tradisjonelt har hatt av. Det är ett lite toppen och lite svårliga frågor för att vi ser ju likväl att uppslutningen om 17 maj för exempel er superstark. Oppslutningen om idrottsarrangemangen kan vara superstark också som kan vara en nationella händelse. Så de är väldigt starka och det som är liksom motsatsen med sån 17 maj för exempel det är ju att där er vi väldigt inkluderande, är sant? Där är vi väldigt glada, stolt i allhet, är inte sant? Nu alla med i tåget. Alltså när folk som har kommit till landet alltså som flyktingar eller av andre grunder relativt nyligen när de är med och på något sätt är entusiastiske på liksom våran dag, så är det en sån sätts väldigt pris på och jag tror det handler om då att de visar en sån vilja till norskhet att viss. De visar en väldigt intresse och villighet till att värme och feira det norske. En sån att är väldigt stark och för oss är ju språket väldigt viktigt så vi har ett nationalspråk och vi har en la oss si en presse også avisene, vi har også forlag og store forlagshus som vi har veldig mye på norsk som vi også skriver og leser, så det er også en viktig del av det nasjonale fellesskapet, og jeg bruker en av de här statsfittarna är Benedict Anderson som skrev boka A föresitter imagined communities, hvor han är väldigt upptatt av boktryckerikunsten eller boktryckerkapitalismen att på ett mode den spridningen av text, då via via böcker aviser, det är på ett mode det som bygger den här nationale identiteten. Och det tror jag är väldigt väldigt riktig, eh, men att vi idag kan utvida det också till att handla om alle alle mulige, alle mulige medier hvor man bruker det norske, norske språket då og spreningen av av alle mulige tekstlige innspill og filmer og, og altså podcaster med lyd og alt det der den er jo veldig sterk og det som man kan spørre om er at okay, det er et sterkt nasjonalt fellesskap hvor språk er viktig men det er også mye mer fragmentert og det er vel noe som jeg er, har lyst til å forske mye mer på det med de offentlighetene den offentlighetene fragmenteres om de fragmenteres og i så fall hva som er konsekvensen av det jeg synes det er noe som er veldig viktig å vite mer om.
9: Men hvis du, du sa at det nasjonale, det nasjonale fellesskapet ikke blitt svekket, men man tar ikke en, en felles tv-kanal eller radiokanal som alle lytter på, det er ikke en av vi som Eh, alle forlag som er publisert på norsk har man jo hatt ja. en stund, så hva har blitt viktigere når de, de mediene har blitt mindre viktig? Eh,
10: ja, det er et godt spørsmål det var vel kanskje en påstand hvor jeg sier at nasjonale fellesskap ikke ikka svakere jeg tror det nok det en påstand eller en hypotese som, som man kanskje ikke har døte meningen om men jeg tror at vi har, vi har noen symboler i Norge som er ganske sterke og som holder, holder seg hevde ganske sterkt altså de tradisjonelle symbolene som, som flagg og nasjonalsang og et kongehus og, og det de er, jo, de er jo det er veldig tydelige også i dag, selv om enkelte her er liksom skeptiske til for eksempel monarkiet. Men styresettet vårt er en extremt viktig faktor, også altså det med Stortinget och regering. Valg for eksempel, og valgoppslutning er på en måte jevn tro. Og, og, og på en måte, så akkurat det med styresettet er, er ganske viktig, og det som handler velferdsstat i de offentlige ørningene vi har da. Um, men där är då så på mode en en sån sidove välfärdsstaten att vi ser stadigt större ojämlikheter och vi ser också en sån på det trendande politiskt som vi har både i Norge och resten av Europa också pekar på mode riktning av att uh, av nedbyggande av välfärdsstaten. Storbritannien är kanske et sån väldigt närliggande viktigt case fördi det vi de har haft en välfärdsmodell som liknade väldigt på vår og, og, men som står svagare svagare i, i Storbritannien. Och det det är väl värt att att tänka på. Jag skriver lite om det i avslutningskapitlet, där jag också reflekterar om fällesskap som möjlighet, hvor jag snackar lite om den här maktlösheten som sprider sig bland en del altså i både i traditionella arbetarklass och medelklass, eh man man sakker aktiver ut eh både på både på jobbet, det möjlighet att delta i på något men også ekonomisk i og med at finanskapitalen dominerer såpass, såpass mye sterkere økonomisk sett. Da. Og det, tenker jeg, er en sånn veldig viktig, viktig side ved det her, at velferdsstaten er en sånn sentral kilde til det nasjonale fellesskapet. En av de viktigste på måte, kildene til velferdsstaten i Norge er jo fagforeningene, og fagforeningene mister oppslutning. Og det er skummelt, fordi at fagforeningene er på en den, grunnleggende basisfellesskapet som gjør at folk faktisk, faktisk beholder jobben, hvis man tar, setter det litt på spissen da. Og det at, at fagforeningene taker i terreng, det er en veldig, veldig uheldig ting da. Så det å styrke den type fellesskap og den her lojaliteten som ligger og det samholdet på en måte som ligger i fagforeningen, det er kanskje noe av det som der hvor jeg er skeptisk til utviklingen er veldig, veldig sterkt da. Og selv om fagforeningene kanskje ikke kanske inte värdig här är stora dominerande nationella fällenskapene så har vi likevel de här en stark alltså den stark förhandlingstraditionen som er en en national ritual närmast med löneförhandlingarna så det, det at man har på en, måte, hatt en så central på något det gäller villkoren för för det er en sånn viktig nasjonal ting likevel, selv om de ulike fagforeningene kan være litt sånn, ja, la oss mer som går mer på sektor og, og sånt da
6: Sammen mistet vi det umistelige 7 og 70 liv Sammen vant vi over hate Sammen omfannet vi åpenheten toleransen och fällesskapet.
10: Vi hade ju hänsyns 22 juli 2011 och da var jag allredig gang med en boka här och då fick jag lite sån nästan liksom sånn panik, ikke bara av aktionen, men av arbetet med boka. Jag tänkte nej, nu menar jag, nu menar jag sörna med kasta mig runt där och sätta igång för då blev det med fällesskapet brukt retoriskt av Jens Stoltenberg bland annat av en statsminister som sa att det är det fällesskapet som nå ska reparere det här nationella traumat og som var et retorisk veldig godt grep, tenker jeg. Og jeg gjorde også en sånn liten sånn undersøkelse, bare så på ordet fellesskap, hvordan det ble brukt, og i kalenderåret før 22. juli 2011 så var det brukt, jeg tror jeg fant ut at det var brukt 15.000 ganger i norske medier, mens, mens kalenderåret fra 22. juli 2011 så var det brukt 20.000 ganger, så det hadde en veldig sterk økning, jeg tror det handler litt om blant annet Stoltenbergs retorikk da. Og spørsmålet mitt, som jeg også skriver litt om, kan man egentlig skape fellesskapet retorisk? For det var jo det Doltenberg da forsøkte å gjøre, og jeg tror man kan det. Jeg tror man, hvis man har så sterk tro på det nasjonale fellesskapet, så har det også en effekt. Og det er det som man i sosialikken kaller Thomas-teoremet, at det menneskene tror sterkt nok på, det er det finns deblit sinne konsekvenser och konsekvenserna av år tog på fällskapet är ett faktisk fälleskapta. Dett blirt om det man kallet forestsi i men det är oss reelle fälleskap. O de här enorme roseetaer som var i mange norskebier, alle monumenter som har blit satt på mange städer oss, som en så sånn ulika mindne processer och mindnestäder. Tän jag viser att det här har varitet som sånn samlende punktå vis att vi har sett att- at det vi har la seg bygd opp som nasjon, at den har en verdi og måten vi skal kunne ta på den, den verdien på er med å sørge for å opprettholde det nasjonale fellesskapet så jeg tror den retorikken til Jens Stoltenberg var en veldig passende retorik. og så kan man jo kanskje si sånn i ettertid at når det har gått en stund så har nok det feider på en måte litt ja. det tror jeg man, man nok ser at, at denne den rytterukken den har en veldig stark kraft etter hendelsen og en god stund etter men at nå har det gått såpass lang tid etterhvert at, at den, akkurat den virkningen er, er ikke så sterk. Da.
0: Vi hørte sosiolog Aksel Kjora i samtale med Sofia Paskevich. Gode historier kommer og går. Veldig gode historier blir gjerne en del av vår kulturelle kanon, men det finnes noen historier som er så gode at de preger hele menneskeheten. En av disse historiene skal vi dykke ned i i morgen. Og sånn begynner historien som aldri blir borte.
11: Sangmö fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide, dan da till sist hade styrttit i grus det helige Troja. Mangen by fick han se och märkte sig folkens lynne. Mangen själekval döjde vid han titt på sjö. Når han fristet selv och berge sitt liv och frälsse sig hem sitt manskap. Dog sine kampfäller, frälsta han ej så gärna han ville. Tidig fick döden som lön för sin dårskap och gudlöse frekhet, så som de slaktade och åt den strålande himmelguds oxar. Solgudens fe och hemkomstens dag tok han fra för for alltid. Mel oss og oss, du datter av Sevs, et frasang om dette. Nu var det alle de andre som frelstes fra döden den bratte, hjemme i ro og berget for längst fra krig och fra havsnöd. Bare Odysseus, som lengtet så sårt etter hjemferd og hustru, holdt hun tilbake, hinn nymfes og skjønn, gudinnen Kalypso, hist i den velvede grotte, og önsket seg helten till husboen. Men da så året var kommet i tidens rullende kretsløp, da han til Itakka hjem skulle nå etter gudenes vilje. Da ble han enn ikke der, mellom elskede frender og venner spart for møye och kamp. Men gudene ynket ham alle på Seidon, som rast i harm mot helten Odysseus. Gudenes like i kløkt, før han nådde om sider sitt hjemland.
0: Homers 2800 år gamle fortelling om Odysseus. Denne boka kommer i stadig nye opplag og inspirerer forfattere til å skrive egne odysseer. Vad er det med Odysseen? Det er spørsmålet i Verdibørsen i morgen. Dagens utgave er ved veisende. Jeg heter Jan Allen Leine.